0: 大家好，今天呢我们来讲诗词。东晋末年的时候，北方的诗风呢，这时候是大盛的，名家辈出。这时呢，五言诗已经到了一个成熟的阶段。那么他们所吟咏的内容呢，这时候也比较以前更为广泛。他们的作品呢，气味深厚，犹有古意。后世呢，称之为建安体。那么到了魏晋时代的诗，这时呢也以五言为主，它的风格呢也与建安诗相近。那么到了东晋一代，并无伟大的诗人出现，直到晋宋之交的陶渊明出现，诗风呢这才为之一振。他的诗呢是以描写田园景色见长，饶有风致。因为陶渊明写的非常的好，非常的诱人，是吧？所以呢，在陶渊明以后，风景诗大为盛行，记起的著名诗家多以写景见长。南齐时代的诗，虽然呢仍以五言为主，但是呢用字非常的华美，并且讲求声韵对仗。永明呢大家知道是齐武帝的年号，唐代的律诗便是源于永明体诗。但是大家知道当时诗的用韵尚无一定的标准，那么到了隋初的时候，诗韵呢这才统一。至于北朝的诗和文一样，都只是南朝的附庸。隋代呢，仍然是承袭了南北朝的诗风，诗人的杰出者呢，仍然是以薛道衡为最。那么唐诗呢，大致分为古诗、还有律诗，还有就是绝句三大类。古诗呢，主要分五言，还有就是七言。篇章的长短，还有句法的结构，并无严格的规定。五言古诗上承汉魏，他的佳作比较前人来说，没有什么多大的进步，艰深比较迟一点，它源于曹魏。那么到了唐代的时候，这才大为兴盛。唐代的七言诗的内容呢是非常丰富的，气势呢是雄浑的，这个大家知道并非古人所能及。此外呢还有乐府诗，五言七言的都有，也有字句长短不齐的，这是一种可以入乐的诗，也就是说我们可以给它谱曲子。律诗呢又称为今体诗，有五言还有就是七言之分，每首限八句。这种诗呢有极定的格律，必须平仄入调。韵呢只限一种，不能转运，其第三句与第四句、第五句与第六句又必须对账。此外呢，又有一种不限句数的律诗，其布局呢与古诗相似，但是呢，除起头两句还有就是结尾两句不必对账外，其他各句呢都必须排成联语。这种律诗呢，后世称之为排律。律诗呢虽然是源自南朝，但是呢到了唐朝的时候，这才有了完备的形式，还有就有格律。所以呢，也可以说是一种创造。绝句呢，每首四句，也分为七言还有就是五言，并且呢，有古体还有就是今体的区别。古体呢，并无一定的格律；今体呢，则与律诗的前四句或者是后四句相同。根据名人的意见，唐诗呢可以分为四期。首先呢是初唐，高祖至睿宗，也就公元六百一十八年到公元七百一十二年，一共是九十五年。初唐的诗呢，仍然是不脱六朝先例的余风。可以以四杰的诗为代表，大家知道这四杰是谁是吧？他们呢分别是王勃、杨炯、卢兆龄，还有就是骆宾王。这四杰呢也被称之为王杨卢骆。那么到了武后时期的陈子昂，这时候呢就开始效仿建安体，风气呢这时候也稍有改变。中宗时候呢，沈佺期、宋之问首创唐诗的新声，从他们起，唐诗呢这才有了律诗以及古今体之分。千古诗呢，这时候也由此开始兴盛了起来。那么第二个时期呢，是盛唐时期，也就是玄宗到肃宗时期，这是公元713年到公元762年，一共有50年。这段时期大家知道是唐诗的极盛时代。那么这一时期呢，名家非常的多，而且呢是各有所长。比如说像王维、孟浩然，他们的风格呢是淡雅的，而且呢非常的喜欢做田园诗。岑参呢，非常的善于气韵悲壮的边塞诗。那么张九龄呢，他特别的擅长古诗，诗格呢是温柔的、敦厚的。王昌龄呢，他特别的擅长七绝，尤其呢是特别的擅作描写宫中情景的宫词。但是大家知道，最伟大的诗人是谁，是吧？他们就是李白，还有就是杜甫。李白呢，非常的擅长古诗，还有就是绝句、律诗呢，非常的少。他呢，非常的有道家思想的倾向。那么他的诗呢，现存非常的多，一共有770余首。大家不是经常的说，如果李白要是活着的话，那么就让他把他的诗都背下来。他的诗呢，多半是神仙饮酒之作，气势呢是非常雄放的，格调呢是非常俊逸的。那么由于他的这个诗才横溢，后世呢也不易模拟，因此呢学者不多。杜甫呢是李白的好朋友。杜诗呢描写的方面非常的广泛，风格技巧变化无穷。他非常的好吟咏时事，因而呢，他的作品有诗史之称。他现存的诗呢就更多了，一共有 1,400 余首，诸体兼备，尤以古诗还有律诗为佳，而排律一体更是他的首创。那么他对后世诗坛的影响呢也是最大的，被后人称之为诗圣。第三呢，就是中唐时期，这是戴宗至敬宗时期，也就是公元七百六十三年一直到公元八百二十六年，一共有六十四年。戴宗手呢，诗风非常的兴盛。那么著名的诗人呢，有刘长卿、李瑞，还有就是韩翃、钱起、卢纶等等，他们呢都非常的擅作五言诗，诗格呢是吻合清秀，号称八丽体。大理以后的诗人的名家非常的多，比如说像韦应物、柳宗元，他们的诗呢可以说直接追攀李杜。格调呢是奇显的，气势呢是雄健的。比如说像白居易、元稹的诗，他们的诗呢都是平易渐进，易于诵读。唐代中期以前的乐府诗呢，大多呢都是摩古到元白，专以吟咏当时的民情时事。那么境界呢，这时候也大为拓宽。白诗流传极广，不但为当时的国人所喜好，并且呢远传至高丽，还有就是日本等国。我们大家知道，这相当于我们现在的流行歌曲，是吧？此案就是孟郊还有贾岛，他们的尸体古奥，用字简色冷僻。他们的诗呢，大多是咏叹穷苦之作，而且呢，有真性情流露其间。另外就是李贺，其诗呢是归奇的而富有想象的，人称鬼才。刘禹锡还就是李益，他们呢则擅长七绝。那么第四呢，大家知道就是晚唐，晚唐呢是文宗至哀帝，也就公元八百二七年到九百零七年，一共有八十一年。这段时间大家知道，政治日非，风气浇薄，诗歌呢这时候也是每况日下，元气淋漓的作品这时候呢已经不复可见。晚唐时期的大诗人有温庭筠、李商隐，还有就是杜牧等等。温庭筠的古诗大家知道都是艳丽旖靡的，今体呢则是较清疏的。李商隐的诗呢则是精于修辞，他非常的喜好用含义深奥的文字典故，因此读者常知道其意之所指。但是大家知道，他学的是杜甫，而且呢非常的神似。杜牧呢也是学杜甫，其诗呢是豪迈艳野兼而有之。那么他擅长的是绝句，他的咏诗怀古之作呢最为人所传颂。此案就是司空图，他的诗格呢是高雅的，可以说呢他是有成平遗风的。但是大家知道，他暮年的时候因为饱经丧乱，所以呢有很多的诗都是抒发感慨的。他的死呢是与唐王是同一年，也就公元907年。所以呢，可以说是唐代的最后一位大诗人。词大家知道是一种长短句的组合，乐谱甚多，各有其一定的格律。作者呢必须按律填词。大家知道，这就像我们先谱了曲子是吧？然后呢再给他添进词。所以呢，填词是不能逾越这个谱子的。那么词的起源呢，它的说法是不一定的，大概与乐府诗有着密切的关系。比如说像韩红、白居易、刘禹锡、柳宗元，他们呢都非常的善于创作曲谱而且填词。那么到了晚唐的温庭筠呢是尤为杰出，他的作品呢也是非常多的。从他起，诗和词这才有了正式的区分。但是词在唐代并不是那么盛行，到了五代的时候，这才开始盛行了起来。五代的词人学习温庭筠的词呢是非常多的，因此呢，温词在词史上的地位无以为唐代第一人。